0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Kiva, että olet täällä. Mä nauhoitan tätä jaksoa nyt kaukana kotoa ihan erilaisessa ympäristössä missä yleensä, joten katsotaan millainen tästä setapista nyt tulee. Mutta joka tapauksessa kiva, kun olet mukana. Ja mennään suoraan tämän maanantain tapaukseen. Tämä tapaus on yli parinkymmenen vuoden takaa ja se on erittäin tunnettu tapaus tapahtuma maassaan Australiassa. Tapahtumien keskiössä on nuori seurusteleva pari Joe Singue ja Anu Sing. Joe syntyi vuonna 1971 ensimmäisenä italialaislähtöisen perheen kahdesta pojasta, vanhemmilleen Nino ja Maria Singuelle. Perhe asui Newcastlessa Australiassa. Joen lapsuus oli tavallisen onnellinen, tosin Joe joutui ottamaan vastuuta hyvin nuoresta ainakin hetkellisesti, sillä perhe joutui auto-onnettomuuteen Joan ollessa kahdeksanvuotias. Pahiten loukkaantui perheen äiti Maria, joka joutui viettämään sairaalassa useamman kuukauden. Ja koska kaikkialla ei sosiaaliturva ole samaa luokkaa kuin Suomessa, joutui perheen isä työskentelemään elättääkseen perheensä, ja pienet pojat olivat melko paljon kahdestaan kotona äidin ollessa sairaalassa. Joe huolehti kotitöistä ja itsensä ja veljensä ruokkimisesta. Maria äidin mukaan tästä johtuen pojasta kasvoi huolehtiva ja muita, voisiko sanoa hoivaava, aikuinen. Valmistuttuaan kollegesta Joe vietti vuoden reissaten yksin ympäri maailmaa, viettäen paljon aikaa muun muassa Italiassa, tutustuen siellä asuviin sukulaisiinsa. Vuonna 1995 Joe asui taas Australiassa, kotikaupungissa Newcastleessä ja työskenteli insinöörinä. Viettäessään kerran aikaa paikallisessa yökerhossa, hän tapasi naisen nimeltä Anu Singh. Anu asui tuolloin Canberrassa, jossa opiskeli Lakia yliopistossa, mutta hän oli vierailemassa vanhempiensa luona Newcastlessa. Anu oli syntynyt vuotta Jouta myöhemmin vuonna 1972. Myös hän oli taustaisesta perheestä. Hän ja hänen perheensä olivat muuttaneet Australiaan Intiasta Anun ollessa vuoden ikäinen. Molemmat hänen vanhempansa olivat lääkäreitä. Anu oli todella fiksu ja menestyvä oppilas, mutta nuoruus oli myös kapinallinen. Hänen perheensä oli melko konservatiivinen ja Anu kapinoi perheen sääntöjä vastaan niin vaatetuksellaan kuin käytöksellään. Noin 15-vuotiaana hän käytti alkoholia ja marihuanaa. Lisäksi hänellä oli jo tuossa vaiheessa ongelmia kehon kuvansa kanssa ja oli laihdutuskuureilla pudottaen toisinaan painoa rajustikin. High schoolin jälkeen hän aloitti kauppatieteiden opiskelun, siirtyen myöhemmin toiseen yliopistoon opiskelemaan lakia. Syömishäiriö pahentui opiskeluaikoina. Hän käytti ruokahalua hillitseviä huumeita, kuten kokaiinia. Aiemmin samana vuonna, kun Anu tapasi Joan, oli hän seurustellut jopa lyhyesti asunut Simon-nimisen miehen kanssa. Suhde ei ollut kestänyt kauaa, mutta suhteen päättyminen ajoi Anun entistä huonompaan kuntoon. Hän masentui, oli paljon poissa luennoilta ja laihtui koko ajan. Hänen vanhemmat yrittivät saada tytärtään hoidon pariin, osittain siinä onnistuenkin, mutta koska hänelle määrätyt psykenlääkkeet lisäsivät ruokahalua, Kieltäytyi hän niitä käyttämästä. Sen sijaan huumeiden käyttö vain lisääntyi. Hänen elämäntilanne ei vaikuttanut lainkaan otolliselta uuden ihmisen tapaamiseen, saati uuden suhteen aloittamiseen, mutta Joe näki Anussa muutakin kuin tämän ongelmat. Ja varmasti alun etäsuhdekin vaikutti siihen, ettei hän heti alkuun huomannut Anun kaikkien ongelmien vakavuutta. Lisäksi Anun perheen mukaan uusi suhde aluksi helpotti hänen tilannetta, mutta ongelmat palasivat pikkuhiljaa takaisin. la itsellään ei tiedetysti ollut mitään huume-taustaa. Joe oli kertonut äidilleen Marialle jotain Anun ongelmista. Sen, että Anulla oli pakko miele painostaan ja että hänellä oli voimakkaita mielialavaihteluita. Tiesikö Joe Anun muista ongelmista? vaikea sanoa. Todellisuudessa nimittäin Anun tilanne oli paljon huonompi. Hänellä oli vakava syömishäiriö, hän käytti huumeita, hän pelkäsi sairastavansa vakavia sairauksia, esimerkiksi että hänen ihonsa alla eli jotain tai että hänen ihonsa oli mätänemässä. Hänen isänsä mukaan hän otti lukuisia suihkuja päivässä. Hän vetäytyi ihmisistä, jättäytyi pois koulutunneilta ja kärsi unettomuudesta. On vaikea sanoa, johtuivatko hänen ongelmansa huumeiden käytöstä, mielenterveysongelmista vai niiden yhdistelmästä. Hänen vanhempansa olivat tosiaan lääkäreitä ja hyvin huolissaan tyttärestään, mutta Anu oli aikuinen ja vaikea saada pakotettua suostumaan hoitoon. Joan perhe ja lähipiiri ei uskonut Anun ja Joan suhteen kestävän pitkään. He ajattelivat Joan olevan siinä yhä vain siksi, ettei halunnut jättää Anua tämän ollessa niin huonossa kunnossa. Tämä on toki heidän olettamuksensa ei varmaa tietoa. Alkuvuodesta 1997 Anu tiettävästi ensimmäisen kerran puhui muiden henkeä uhkaavasti. Hän kertoi ystävälleen haluavansa tappaa Joan, haluavansa tappaa poikaystävänsä ja haluavansa tappaa lääkärinsä, joka ei Anun mielestä hoitanut häntä oikein. Anu tunnettiin yli dramaattisena persoonana ja näiden ajateltiin liittyvän siihen, eikä hänen uskottu olevan tosissaan. Erään toisen läheisen ystävänsä Madhavi Raon kanssa Anu vieraili yliopistokampuksen kirjastossa etsimässä kirjoja, jotka käsittelivät itsemurhatapoja. Anu vaikutti siis ainakin jossain määrin myös itsetuhoiselta. Eräälle tuntemalleen huumeiden välittäjälle Anu myös kertoi näistä itsetuhoisista ajatuksistaan ja kysyi tältä määrästä heroinia, jonka tarvitsisi tappamaan aikuisen ihmisen. Lokakuussa hän osti tuolta henkilöltä heroiinia, tosin reilusti enemmän kuin tuohon tappavaan annokseen olisi tarvinnut. Hän hankki myös rohypnolia, rauhoittavaa lääkettä, joka tunnetaan myös tyrmäystippoina. On erikoista, että hänen ystävänsä Madhavi Rao oli mukana monessa näistä vaiheista. Hän tiesi Anun lääke- ja huumehankinnoista, hänen synkistä ajatuksistaan, mutta on vaikea keksiä syytä tai motiivia mukana ololle tai sille, ettei hän yrittänyt estää ystäväänsä tai hakea ulkopuolista apua. Jälkeenpäin hänen lähipiiristään on kerrottu, että heidän näkemyksensä mukaan Madhavi oli täysin Anun ohjailtavissa ja jostain syystä melko ripustautunut tähän. Anu oli joillekin ystävilleen kertonut, että oli suunnitellut tekevänsä itsemurhan 20. päivä lokakuuta tuolloin vuonna 1997. Osalle näistä ystävistä hän oli kertonut, että itse asiassa kyseessä oli sopimus yhteisestä itsemurhasta hänen ja Joan välillä, niin että he molemmat surmaisivat itsensä samaan aikaan. Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että Joe ei tiennyt olevansa osa tätä sopimusta. Tämä tarina muuttuu koko ajan vain omituisemmaksi. Anu ja Madhavin nimittäin kutsuivat tuon 20. päivän iltana muutamia ystäviä Anun ja Joen kotiin illalliskutsuille. Illallisen tarkoitus oli olla jonkinnäköinen viimeinen ilta hyvästit. Ei ole täysin selvillä, ketkä osallistujista tiesivät illan todellisesta tarkoituksesta, mutta viranomaisten mukaan ainakin osa heistä tiesi. Tuon illan aikana Anu sujautti Joan kahviin Rohybnolia ajatuksenaan Anun itsensä kertomuksen mukaan, että Joan mentyä tajuttomaksi hän antaisi tälle yliannostuksen heroiinia ja ottaisi sitä sen jälkeen itsekin. Joe menettikin tajuntansa, ja vieraiden lähdettyä Anu yritti injektoida heroinia Joehun, mutta heroiini oli jotenkin paakkuuntunut tai geeliytynyt, eikä sen injektointi onnistunut. Neljä päivää myöhemmin, perjantaina, Anu järjesti samalle porukalle uudet illalliskutsut. Nyt Anu otti pienen määrän roibnolia itsekin, ei siinä määrin, mitä antoi taas Joeulle, mutta niin, että hän vähän rentoutui. Joe sai lääkkeensä jälleen kahvin seassa. Aamu yöllä kolmen aikaan Madhavi pois lukien vieraat lähtivät koteihinsa. Madhavi jäi vielä muutamaksi tunniksi, hänen paikalla ollessa Joe oli jo menettänyt tajuntansa. Anu ei Madhavin lähdettyä kuitenkaan mitä ilmeisimmin syystä tai toisesta injektoinut Joehun tai itsensä heroinia, vaan antoi Joe nukkua. Joe nukkuikin lähes koko lauantain heräten lääketokkurassa vasta alkuillasta. Herättyään hän oli vielä aivan sekaisin, kaatuili ja törmäili esineisiin. Anu antoi tälle lisää rohypnolia ja tämä menetti jälleen tajuntansa. Sitten Anu injektoi häneen ison annoksen heroiinia. Ihan varmuudella ei voida sanoa, oliko hän jo perjantaina antanut Joe'lle heroinia, eikä varmuudella tiedetä tarkalleen, koska viikonlopun aikana kuollettava annos huumetta oli annettu, mutta Annun itsensä kertomaan mukaan se tapahtui tuolloin lauantai-iltana. Joan oireet yliannostuksesta alkoivat olemaan aika pian ilmeiset. Hänen huulensa sinersivät, hänen hengitys vaikeutui, hän oksensi. Vielä sunnuntainakin hän kuitenkin oli elossa. Tuolloin Madhavi vieraili talolla, nähden myös Joan. Hänen sanojensa mukaan Joan tilanne tuolloin ei ollut mitenkään hyvä, mutta että se olisi ollut vakaa, eikä hän ainakaan omien sanojensa mukaan ajatellut tämän olevan hengen vaarassa. Seuraavana päivänä maanantaina Anu soitti eräälle toiselle ystävälleen kysyen, että mitä pitäisi tehdä, jos joku olisi ottanut yliannostuksen heroinia. Ystävä ohjeisti Anua soittamaan välittömästi hätäkeskukseen ja antamaan tuolle henkilölle ensiapua. Anu sanoi ystävälle, ettei voisi tehdä niin, koska ei haluaisi joutua ongelmiin. Mä en voi kuin ihmetellä näitä Anun ystäviä, sillä mitä ilmeisimmin tuo ystävä ei mistään varmistanut Anun soittaneen apua. Miten voit vastaanottaa tuollaisen puhelun, antaa ohjeet, sulkea linjan ja jatkaa vain päivääsi ja puuhiasi kuin ei mitään? Tosin mä mietin, että tämä lainausmerkeissä ystävä on saattanut olla se Anun huumetiileri, mikä tavallaan vähän selittäisi sitä, että hänellä itselläänkään ei ollut varsinaisesti suurta intoa ottaa yhteyttä viranomaisiin. Lopulta Anu kuitenkin soitti hätäkeskukseen. Hätäkeskuspäivystäjälle hän kertoi, että hänen talossaan oli henkilö, joka oli ottanut yliannastuksen ja oksenteli jotain mustaa ainetta. Hän kuitenkin soitti peitenimellä Olivia ja antoi aluksi väärän osoitteen hätäkeskukseen. Puhelun jatkuttua noin 20 minuuttia hän lopulta antoi oikean osoitteen ja pelastusyksikkö saatiin matkaan. Ensihoitajat löysivät Joan Sängystä. Hän ei enää hengittänyt, mutta oli vielä lämmin, ja häntä yritettiin elvyttää jonkin aikaa, kunnes hoitajat joutuivat toteamaan, ettei Joe enää ollut pelastettavissa. Anu kertoi ensihoitajille sekä rohypnolista että heroiinista. Tilanne oli melko kaoottinen, ja Anun kertomus siitä, kuka heroinia oli pistänyt, vaihteli. Hän oli kuitenkin ainakin jossain kohti kertonut hänen itsensä tehneen sen. Toisinaan hänen mukaansa taas Joe oli itse ottanut lääkkeet. Anu oli tilanteessa melko hysteerinen ja ensihoitajat joutuivat pitelemään tätä tilanteen rauhoittamiseksi, kunnes poliisi olisi paikalla. Sunnuntaina 26. lokakuuta vuonna 1997, kymmentä vaille kaksi iltapäivällä, Joe julistettiin kuolleeksi. Tuolloin oli kulunut 36 tuntia ensimmäisestä Rohybnol-annoksesta. Kuolinsyyn tutkinta paljasti valtavat määrät heroinia ja rohybnolia hänen elimistöstään. Kuten voi vain kuvitella, Joan perhe oli totaalisen järkyttynyt tämän kuolinuutisesta. He eivät voineet uskoa Joan itsensä suostuneen tai halunneen minkäänlaista sopimusta itsemurhasta. He eivät olleet nähneet mitään merkkejä itsetuhoisuudesta tai huumeiden käytöstä, mikä ei tietenkään tarkoita, että sellaista ei olisi silti voinut olla, mutta on ihan totta, ettei mikään viitannut Joan olleen suunnitelmassa mukana. Anu pidätettiin. Hän oli ensihoitajille myöntänyt, että hän oli pistänyt heroiinin Johun. Sen hän myönsi poliisillekin. Mutta pitäytyi yhä tarinassaan siitä, että kyseessä oli ollut yhteinen sopimus yhteisestä itsemurhasta. Tutkinnan päätteeksi sekä Anu että Madhavi saivat murhasyytteet. Monessa maassa on laki, jonka mukaan myös avunannosta murhaan voi saada murhasyytteen. Muistan esimerkiksi tapauksen, jossa huoltoaseman ryöstö päätyi huoltoaseman työntekijän surmaan ja tuon ryöstöauton kuljettaja, joka ei siis edes ollut käynyt huoltoasemalla sisällä, vaan odottanut autossa, sai saman murhasyytteen kuin varsinainen ampuja, joten tämä laki ei todellakaan ole mikään leikin asia. Ja nyt tätä samaa lakia sovellettiin siis Madhavin tapauksessa. Anun ja Madhavin käynti alkoi lokakuussa vuonna 1998, mutta muutaman viikon kuluttua oikeudenkäynti päätettiin tuomarin päätöksellä, sillä tuomari Ken Crispinin tulkinnan mukaan osa todisteista oli ongelmallisia, sillä ei ollut täysin selvää, kumpaa vastaan niitä voitaisiin soveltaa. Ja oikeudenkäynnit päätettiin eriyttää. Molempien naisten syytteet päätettiin siis käsitellä omissa oikeudenkäynneissään. Omassa oikeudenkäynnissään Anu myönsi, että hän oli antanut Joelle sekä rohybnolin että heroiinin, ja myönsi, ettei suunnitelma ollut hänen ja Joan yhdessä tekemä. Hänen puolustuksensa kuitenkin vetosi persoonallisuushäiriöihin ja mielenterveysongelmiin, joiden takia hän olisi ollut teon tehdessään alentuneesti syyntakeinen. Toisaalta taas syyttäjän asiantuntijoiden mukaan Anun ongelmat saattoivat olla vakavia, mutta että ne eivät poistaneet tämän vastuuta, vaan hänen saattoi kyllä olettaa tietävän mikä on oikein ja väärin sekä tekojensa seuraukset. Lisäksi jos hänellä tosiaan olisi ollut aikomuksena surmata myös itsensä, hän oli pystynyt sen osalta vetäytymään suunnitelmasta ja siten hallitsemaan päätöstään, joten hänen voisi kenties olettaa voineen tehdä niin myös john kohdalla. Etenkin kun John kuolemassa kesti tunteja, jolloin Anulla olisi ollut hyvin aikaa vielä kutsua apua paikalle. Tuomari teki erään todella kyseenalaisen päätöksen todisteiden käytöstä oikeudenkäynnissä. Hän nimittäin kielsi käsittelemästä noita ensimmäisiä illalliskutsuja. Se olisi ollut tärkeä todiste ja selvä osoitus suunnitelmallisuudesta. Anu oli kahteen kertaan järjestänyt illan, jonka päätteeksi oli aikomus murhata Joe, ja hänellä oli useampi päivä niiden välissä aikaa muuttaa mieltään. Sen sijaan hän oli uudestaan kutsunut ystävänsä koolle, uudestaan myrkyttänyt Joan kahvin ja niin edelleen. Sinänsä tuo ei ollut ainoa tuomarin kyseenalainen päätös, sillä moni taho pitää myös itse lopputulosta erittäin kyseenalaisena. Oikeudenkäynnissä ei käytetty valamiehistöä, vaan päätöksen teki tuomari, ja hän tuomitsi Anun syyttömäksi murhaan, mutta syylliseksi tappoon. Tuomio perustui siihen, että tuomari piti Anua tämän ongelmista johtuen alentuneesti syyn takeisena. Rangaistukseksi Anulle määrättiin 10 vuotta vankeutta ilman mahdollisuutta ehdonalaisuuteen ensimmäiseen neljään vankeusvuoteen. Anu oli ollut vangittuna oikeudenkäyntinsä asti ja myös oikeudenkäyntinsä ajan, eli noin kaksi vuotta, joten käytännössä hän voisi hakea ehdonalaiseen jo kahden vuoden jälkeen. Rao'n oikeudenkäynti taasen oli hieman kinkkinen. Syyttäjän oli vaikea osoittaa tämän varsinaisesti osallistuneen Joan murhaan tai osoittaa sitä, että tämä olisi välttämättä oikeasti tiennyt Anun aikovan toteuttaa sen. Siltähän se vahvasti vaikuttaa, mutta tietenkin sitä saattoi olla vaikea osoittaa. Kun puhutaan murhaoikeudenkäynnistä, ei pelkkä täytyihän hänen nyt ymmärtää tilanteen vakavuus riitä. Niinpä oikeudenkäynnissä puntaroitiin, oliko kyseessä murha vai ennemminkin hoidon tarpeen laiminlyönti. hän oli nähnyt Joan huonossa kunnossa ja tiedottomana hänen olisi pitänyt tehdä asialle jotain. Oikeudenkäynti päättyi kuitenkin siihen, että hänet tuomittiin syyttömäksi saamiinsa syytteisiin. Hän ei saanut minkäänlaista tuomiota osallisuudestaan. Mun mielestä oli myös todella järkyttävää, että osa illallisvieraista tiesi Anun aikeista. Tai tietenkin he luulivat, että kyseessä oli yhteiset aikeet. Mutta he eivät reagoineet, vaan jopa osallistuivat tälle viimeiselle illalliselle. Tämä tuntuu melkeinpä oudoimmalta seikalta koko tapauksessa, ja sitä on hirvittävän vaikea kuvitella ja ymmärtää. Eräs oikeudenkäynnissä todistaneista ystävistä oli Sanjeva Tennekoon, joka todisti, että hänen mielestään Anu ja Joe olivat vaikuttaneet ensimmäisillä illallisilla täysin normaaleilta ja hyvän tuulisilta. Toinen todistaja taas kertoi oikeudenkäynnissä, että Madhavi oli kertonut hänelle Anun yrittäneen surmata Joe tuona iltana illallisen jälkeen. He eivät siis omien sanojensa mukaan kumpikaan olleet etukäteen tienneet Anun suunnitelmista, mutta tämä toinenkaan todistaja ei ollut ilmoittanut viranomaisille siitä, että oli kuullut jälkikäteen Anun yrityksestä surmata Joe. Todennäköisesti tässä on voinut olla yhdistelmä sitä, ettei Anun puheita oltu ehkä otettu vakavasti, ja sitä klassista sivusta seuraajan roolia, että tuntuu liian vaikealta puuttua tilanteeseen, tai ajatusta siitä, että joku toinen varmasti puuttuu. Mutta miksi kuitenkaan osallistua moisille illallisille? En tiedä, tämä koko juttu ei ole järjellä ymmärrettävissä. Ketään näistä ystävistä ei ole koskaan virallisesti syytetty tapaukseen liittyen. Joan lähipiiri ja oikeastaan moni ulkopuolinenkin olivat järkyttyneitä tuomiosta. He olivat menettäneet poikansa, eikä Joe, eivätkä he olleet saaneet oikeutta. Ketään ei oltu tuomittu Joan murhasta, jollaiseksi he tämän kuoleman kokivat. Istuttuaan yhteensä neljä vuotta tuomiostaan, eli kaksi vuotta tuomion luvun jälkeen, Anu tosiaan haki ehdonalaiseen vapauteen. Joan äiti Maria halusi olla tuossa käsittelytilaisuudessa mukana. Ja kun Anulle myönnettiin tuo ehdonalainen, Maria keskeytti tilaisuuden sanoen, miten väärin ja epäoikeudenmukaista oli, että Anu oli murhannut hänen poikansa, istunut neljä vuotta vankilassa, Vapautuen niin nuorena, että ehtisi elämään koko elämänsä, opiskelemaan, avioitumaan, perustamaan perheen, tekemään kaikki ne asiat, joita Joe ei koskaan ehtinyt. Vanhemmat uskoivat, että Anu murhasi Joan, koska tämä olisi ollut jättämässä Anua. Vuonna 2017 Anu antoi haastattelun eräälle australialaiselle TV-kanavalle. Siinä hän pyysi, että hänen anteeksi-pyyntö, jonka esitti lähetyksessä, esitettäisiin myös Joan vanhemmille. Tämä tapaus herättää muussa ihan valtavasti monenlaisia tunteita. John Kohtalo on todella surullinen ja kaikki mun sympatia on myös hänen perheellään, mutta mä en oikein tiedä, mitä pitäisi ajatella Anusta itsestään. Hän on vaikuttanut katuvan tekoaan, vaikka ei sitä saakaan tekemättömäksi. Sen voin kuitenkin varmuudella sanoa, että mielestäni hänen saamansa tuomio oli täysin riittämätön tekoon nähden. Ja tavallaan tuntuu muutenkin vaikealta uskoa hänen ongelmiensa olleen niin vakavia, että hän olisi vastuuton teostaan. Sillä hän kuitenkin tuon lyhyen vankilatuomionsa aikana pystyi suorittamaan melko henkisesti vaativia asioita, kuten suorittamaan maisterin tutkinnon mikä tavallaan tuntuu aavistuksen ristiriitaiselta. Toisaalta voisi ajatella Anun olleen nuoria, sekaisin ja tehneen jotain kamalaa ja peruuttamatonta, jota on katunut koko elämänsä, ja että hän on suorittanut tuomionsa ja ansaitsee uuden mahdollisuuden. Mä itse kannatan kyllä uusia mahdollisuuksia, eihän tässä elämässä itse kullaan olisi mitään jakoa ilman sellaisia, mutta toisaalta taas Anua on syytetty siitä, että hänen antamansa haastattelut, julkiset anteeksi pyynnöt ynnä muut olisivat vain julkisuuden hakuisuutta ja että hän olisi persoonaltaan narsistinen ja manipuloiva ja että hän on yrittänyt tehdä itsestään tapauksen uhrin. Mä yritin etsiä tietoa Anun ja Madhavin nykyisestä tilanteesta. Madhavista on todella vähän tietoa internetissä, mutta ilmeisesti hän ei enää asu Australiassa. Anu taas on jatkanut opintojaan ja elämäänsä. Jo vankilassa ollessaan hän suoritti lakiopintoja ja hän on suorittanut maisterintutkinnon kriminologiasta Sidnin yliopistossa ja hän on tehnyt väitöskirjan aiheesta kohti parempaa ymmärrystä naisten rikollisuudesta. Hänen kerrotaan olevan uudessa parisuhteessa. Tässä oli tämän viikon tapaus ja melkoinen tapaus tämä olikin. Herääkö sulle tästä jotain kommentoitavaa tai ajatuksia? Niitä voi jättää maanantai-mysteerin Instagramiin maan maanantai-mysteeri. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja olit mukana. Toivottavasti tuut mukaan myös ensi viikolla, mutta siihen asti moi moi! Kuuntelit podmin Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.